0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Türkiye'nin gündemi malum İlker Başbu hakkında suç duyurusunda bulunması da bekleniyor. E, konu ise Cigülen Cemaati'nin siyasi ayağı iddiaları. Peki İlker Başbuğ'un da söylediği gibi 2009 yılındaki o düzenleme günü neler yaşandı? Önce bir orayı bir kısaca hatırlayalım zira... E, malum Türkiye'de o kadar çok siyasi olay yaşanıyor ki e, hafızalarımız canlı kalamıyor. Bir 2009 yılına dönelim, Haziran ayına dönelim. O zaman neler yaşandı, o gün neler yaşandı onlara bir göz atalım. AB uyum yasaları kapsamında Greco yani Avrupa Konseyi Bünyesi'ndeki yolsuzluğa karşı devletler grubunun tavsi tavsiye kararları yayınlanıyor bu yıl içinde. Daha sonra bu tavsiye kararlarını kanunlaştırmak için Adalet Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 15 Ocak 2009'da çalışmalarına başlıyor. Rapor Nisan 2009'da tamamlanıp meclis gündemine yerleşiyor. Rapor genel olarak yolsuzluklarla mücadele üzerine kurulmuş durumda. 11 maddeden oluşuyor ve AB uyum sürecinin ilerlemesi için çıkarılması planlanan bir kanun teklifinden oluşuyor. Tabii biz o yıllarda hala Avrupa Birliği'ne girebileceğimiz umudunu taşıyoruz. Zira en azından o zaman çok da ilişkiler bozulmamış durumdaydı. Devam edelim. Rapor 25 Haziran 2009 tarihinde 110. Birleşim'de meclis gündemine alınıyor. Akşam saatlerinde sıra bu konuya geliyor ve görüşmeler başlıyor. İlk sözü MHP adına Rıdvan Yalçın alıyor. Genel kurul, genel olarak yolsuzluk konusunda adımların atılmasından bahsediyor ama düzenlemenin yetersiz olmadığını söylüyor. Hükümeti eleştiriyor, konuşmasını bitiriyor. Normalde ikinci konuşmayı CHP yapacakken DTP vekili, o dönemin Demokratik Toplum Partisi vekili Hamit Geylani konuşma yapıyor. Kürt soruna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor ve biraz da iktidar partisinin hışmına uğradıktan sonra konuşmasını bitiriyor. Makhebinde CHP adına Şükrü Elekta geliyor, konuşmasını yapıyor. O da genel olarak yasa tasarısını yeterli görmediği için hükümete, hükümete yönelik eleştirilerini dile getiriyor. Yasa tasarısı oylanmaya başlanıyor. İlk dört madde geçiyor ve birleşme ara veriliyor. Saat 0.50 civarı. Yani 26 Haziran 2009 tarihine girilmiş durumda. Saat çift 0.59'da oturum tekrar açılıyor. Beşinci madde oylanıyor, geçiyor. Ve tam doğa sırada. Bazı vekiller tasarıda bulunmayan bir maddeyi eklemek için bir teklifte bulunuyorlar. Önergeyi aynen sizlere okuyorum sevgili dinleyenler. Malumlarınız olduğu üzere görüşülmekte olan tasarı veya teklifte konu kanunun komisyon netninde bulunmayan ancak tasarı veya teklifle ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddenin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun sal çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşmeye açılacağı iş Düzeni 87. maddesinin 4. fıkrası hükmüdür. Bu nedenle önergeyi okutup komisyona soracağım. Komisyon önergeye sal çoğunlukta 13 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşmeye açacağım diyor. Ve o önergenin altında imzası bulunanlar şöyle. Bekir Bozdağ, Mehmet Ceylan, Mustafa Elitaş, Yahya Doğan, Ahmet Aydın, Müfit Yetkin. Önerge veriliyor. Bu madde tam da eski Genel Kurmay başkanı İlker Başbuğ'un bahsettiği madde. Maddenin eklenebilmesi için adalet komisyonunun kabulü gerekiyor. Komisyon oy çokluğuyla maddeyi tasarıya eklemeyi kabul ediyor. Sonra madde meclise sunuluyor. Fakat gelin görün ki konu yolsuzluk ama bu gelen önergenin yolsuzlukta hiçbir alakası yok. Üstelik ee, gece yarısı getiriliyor bu önerge. Madde askerlerinin ilgili ilgilendiriyor. Ve ee, madde üzerinde söz talebi var mı diye sorulduğunda mecliste sos, söz alan isim çıkmıyor. Gecenin yarısı durup dururken hiç ortada yokken yani görüşülen kanunla ilgisi de yokken bu teklif sunuluyor, oylanıyor ve kabul ediliyor sevgili dinleyenler ve böylelikle o maddede girmiş oluyor. Maddede şöyle barış zamanında asker olmayan kişilerin askeri ceza kanununda veya diğer kanunlarda yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda Asker olmayan kişilerin soruşturmaları, Cumhuriyet Savcıları kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır. Sonra ne mi oluyor? Birkaç gün sonra Dursun Çiçek gözaltına alınıyor. İrtica ile mücadele eylem planı, bir darbe planı olarak sunuluyor. Ve büyük operasyonların ardı arkası kesilmiyor sevgili dinleyenler. Ve geldiğimiz aşamada da İlker bu bugün o maddeyi kim getirdiyse FETÖ'nün siyasi ayağı oradadır demeye getiriyor. Haliyle de işaret ettiği yerde Adalet ve Kalkınma Partisi oluyor artık bu konu bizim gündemimizde bir süre daha yer alacak gibi duruyor. Hele ki bir de o davalar açılır ise sevgili dinleyenler o bahsi geçen davalar açılır ise o yargılamalarda söylenecek sözler çok daha fazla tartışmanın kapısını açacak gibi görünüyor. Diyelim ne geçelim bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz için bir Suriye'ye uzalalım malum Suriye ve e, Türkiye arasında da gerilim giderek artıyor Rusya'da bu işin ortasında haliyle geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaparak demişti ki Suriye ordusu eğer Mart ayına Mart ayına kadar yani Şubat ayının bitimine kadar e, bizim gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse gereğini yapacağız demişti. Suriye ordusu bunu şu an itibariyle pek de dikkate almamış gibi görünüyor. Zira Suriye ordusu Türkiye'nin gözlem ve kontrol noktalarının da bulunduğu, daha sonradan eklenen kontrol noktalarının da bulunduğu bir kasabayı ele geçirdi. Stratejik önemde M4 ve M5 otoyolları olarak adlandırılan Suriye'deki ana artarların, ana yolların geçtiği kasabayı ele geçirdi. Tam da kavşak noktasında yer alıyor. Ee, Serakip kasabasından bahsediyoruz. Suriye ordusu. Biz dün de söylemiştik Suriye ordusu buraya ilerliyor hatta kente girdi demiştik. Dün de Suriye ordusu da buradan videolar paylaşarak Serakip kasabasının ele geçirildiğini artık temizlik faaliyetlerinin yani arama tarama faaliyetlerinin başladığını bildirmişti. Bölgede bulunan cihatçıların da daha fazla geriye çekildiğini açıkladı. Şimdi sevgili dinleyenler burada dikkat çeken bir noktayı biraz da harita üzerinden sizlere aktarmak istiyorum. Zira burada dikkat çeken bir yol, durum var. Eğer bu şekilde ilerlemeye devam eder ise Suriye ordusu Serakip'ten Türkiye'de Reyhanlı'ya, Altınöz'üne doğru adım adım ilerliyor ki bu durum başka bir noktadan sınıra ulaşması demek olacak. İdlib kasabasına 20 kilometrelik bir mesafe kalmış durumda daha doğrusu İdlib vilayetine ve adım adım ilerleniyor. Eğer İdlib alınırsa bir yerde artık cihatçılar ikiye bölünmüş olacak. Caşıl Şuur kasabası İdlib'in güneyinde kalacak. Orada da cihatçıların bulunduğunu biliyoruz. Hemen yukarısında ise Adana, Al-Atarip ve Sarmada gibi bölgeler kalacak. Yine yukarısına baktığımızda da yine farklı yerleri görüyoruz. Bülbül kasabasının olduğunu, Afrin'in olduğunu görüyoruz. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri ve cihatçılar birlikte bulunuyorlar. Bu iki nokta bir yerde kesilmiş olacak ve ikmal yollarından çok ciddi bölümdeki kesilmiş olacak. Öte yandan Halep'in batısına doğru ilerleme zaten Halep kent merkezi Suriye ordusunun kontrolünde. Ancak Halep'in batısına doğru ilerleme ve Afrin'e bir yerde sınır olma durumu da olabilecek. Bu da ayrıca dikkat çeken bir diğer husus ki burada önemli gelişmelerin adım adım Bize doğru yaklaştığını görmemek mümkün değil. Harid e, burada e, Suriye'den bahsederken dün gece yaşandığı belirtilen önemli bir konuya daha değinelim. E, İsrail'den Suriye'ye ateş açıldı sevgili dinleyenler e, ve dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. E, Rusya açıkladı bu bilgiyi. E, önemli bir bilgide zira İran'da geçtiğimiz günlerde karşılaştığımız faciayla tekrar karşılaşabileceğimize dair önemli bir iddia. Rusya Haber Ajansı İsrail'den Suriye'ye düzenlenen Hmeimim Hava Üssü'ne düzenlenen e, hava saldırısının ortasında kalan bir yolcu uçağının Rusya kontrolündeki Hmeimim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını duyurdu. Ajans Airbus A320 tipi uçağın acil iniş yapmasına İsrail jetlerini vurmak için devreye giren Suriye Hava Savunma Sistemi'nin neden olduğunu bildiriyor. Ajansa konuşan Rus Savunma Bakanlığı sözcüsü 4 İsrail jetinin Şam yakınlarındaki hedeflere saldırı yaptığını söyledi. Aynı sözcü Suriye Hava Savunma Sistemi tarafından ateşlenen füzelerin yolcu uçağına isabet etmeye çok yaklaştığını söyledi. İsrail jetlerinin ise hedef şaşırtmak için bu yolcu uçağını kullandıkları da Önemli bir diğer iddia Himeimim hava üssü acil iniş yapan uçağın hangi ülkeye gittiği hangi hava yoluna ait olduğu ise açıklanmış değil. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İranlı komutan Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra İran Irak'taki ABD hedeflerine füzeler göndermişti ve bu füzelerden biri yolcu uçağının havadaki yolcu uçağına Ukrayna'ya ait olan ve içerisinde ağırlıkla Kanadalı yolcuların bulunduğu yolcu uçağını hedef almıştı ve burada 170'ten fazla kişi e, o uçakta hayatını kaybetmişti. Bu da önemli bir diğer facianın eşinden döndüğümüzü gösteriyor. Ve geçelim bir diğer haberimize. Bir koronavirüsüne bakalım. Koronavirüsü ile ilgili e, dikkat çeken bir haber var. Bu virüsü ilk tespit eden ve meslektaşlarını uyaran e, doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu arada koronavirüs e, virüs salgınından da hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor. Koronavirüs tehdidi hakkında ilk uyarıyı yapan isimler arasında yer alan Doktor Li Liga'nın hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Koronavirüs tehdidi ilk fark eden ve meslektaşlarını virüs hakkında uyaran Çinli doktor hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Global Times adlı Çin'de yayın yapan İngilizce e, gazete Daha önce Lee'nin o anda virüs sonucu kalbinin durduğunu ancak daha sonra hayata döndürüldüğünü duyurmuştu. Koronavirüse yakalanan 34 yaşındaki Lee bir süredir de tedavi görüyordu. Göz doktoru olan Lee virüs tehdidi hakkında bloğu üzerinden halkı uyardığı için polis tarafından sorgulanmıştı. Kamu güvenliği departmanı Lee'yi yalan iddialarda bulunmakla suçladı bir belge imzalatmıştı. Çin'de polis ayrıca Lee'nin de aralarında olduğu 8 kişi hakkında söylenti yaydıkları gerekçesiyle soruşturma açmıştı blogunda ve diğer doktorlarla iletişim kurduğu sosyal medya grubunda virüs hakkında uyarılar da bulunmasıyla tanınıyordu. Geçen yılın sonuna doğru Çin'de bir pazardan yayılan yeni bir tür koronavirüs şu ana kadar da yaklaşık 636 insanın ölümüne neden olmuş durumda. Bu arada Çin bu konuda virüsün en çok görüldüğü ülke ikinci en çok görülen ülke ise Japonya olmuş durumda sevgili dinleyenler. Yani 7 Şubat itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 636. Virüs kapta tespit edilen kişi sayısı ise 31.161 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma eğrisi bir süre yatay seyretmişti. Ancak yeniden dikey bir harekete kavuşmuş gibi de görünüyor virüsün bulaşma etkisi de. Dönelim Türkiye'ye yeniden. Türkiye içinden bir haberle devam edelim. CNN Türkiye ilişkin boykot kararı. Dün e, Tuncay Özkan, CHP milletvekili ve eski gazeteci Tuncay Özkan kameraların karşısına geçmişti ve önemli açıklamalarda bulunmuştu. CNN Türk'ün Türk iktidar borazanı bir propaganda aygıtına dönüştüğünü söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili ve eski gazeteci partinin e, Tuncay Özkan, partinin üye ve yöneticilerinin CNN Türk yayınlarına katılmayacağını kamuoyuna açıklamıştı. Bu açıklamada CNN, Türk, CNN Türkiye yönelik bu boykot açıklaması da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından canlı yayınlanmıştı. Artık aynı zamanda CNN Türk'ü izlememeye, bu bu kanalı uydu alıcılarından silmeye dair çağrı vardı. Aynı zamanda Twitter hesabına yönelik de CNN Türk'ün bir boykot başlatıldı. Tabii bu boykot sadece CNN Türk'le sınırlı kalacak. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ancak dikkat çeken bir grafiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir Twitter hesabı açıldı. CNN Türk boykot adıyla bir Twitter hesabı son günlerde Twitter'da son birkaç günde özellikle Twitter'da faaliyet gösteriyor. Ve bu Twitter hesabının paylaştığı veriye göre CNN Türk'ün Twitter hesabı hızlı bir şekilde takipçi kaybediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin boykota başladığı dönemde CNN Türk'ün 5 milyon 500 30 binden fazla takipçisi bulunuyordu boykot kararı alındığından beri yaklaşık 600 binlik bir takipçi kaybına uğramış durumda CNN Türk'ün Twitter hesabı ve e, haberimizi sizlere ulaştırdığımız saatlerde de 4 milyon 970 bine kadar gerilemiş durumda bu sayaç hızla da gerilemeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Geçelim günün son haberine Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tarikat propagandasına helal, helal müzik propagandasına tabi helal müzik nasıl oluyor onu e, elbette ki biz de bilmiyoruz ancak bu helal müzik konusu e, kafaları karıştırmaya devam edecek gibi görünüyor e, helal müzik nedir nasıl olur o ayrı bir tartışma konusu ancak burada esas olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemlerde artık Laik eğitim konusunda hiç hassasiyet göstermedi, hatta laik eğitim karşıtı hareketlerin odağı haline geldiğini gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin verdiği Nakşibendi tarikatının kitaplarında haram ve helal müzik tartışıldı, tesettür propagandası yapıldı, kadınları ön plana çıkaran filmlerin tehlikeli olduğu söylendi. Milliyetin Bakanlığı izniyle okullarda etkinlik düzenleyen Nakşibendi Tarikatı'nın çocuklara sınav yaptığı kitaplarda gerçekten de skandal ifadeler yer alıyor. Cumhuriyet'ten Ozan Çepli'nin haberine göre. Ufka yolculuk yarışması adı altında ortaokul düzeyindeki çocuklara kaynak olarak gösterilen 200 sayfalık Edep Mektebi kitabında Nakşi Mahmut Esat Coşan'ın sözlerine yer veriliyor. Kadiriye Tarikatı'nın kurucusu Abdülkadir Geylani'nin çocukluk hikayesinin ilk bölümünde yer aldığı kitapta. Giyinme ve ibadet adabı başlığı altında tesettürün emir olduğu iddia edilerek kadınların başörtülerini omuzlarına kadar indirip haram olan boylarını ve gerdanlarını başörtülerle örtmeleri tesettürün gereğidir deniliyor. Eğlencede edep başlıklı bölümde ise Müzik dinlemenin haram mı helal mi olduğu konusunda farklı görüşler mevcuttur. Helal olduğunu söyleyenler bile şu hassasiyetlere dikkat etmek gerektiğini belirtmektedirler. Müziğin sözlerinde Allah'a isyan ve küfür gibi şeyler olmamalıdır. Müziğin sözlerinde haram sözler olmamalı ve teşvik edilmemelidir. Sözlü olmasa bile haramı çağrıştıran müzikler olmamalıdır denildi. Ayrıca izlenecek filmlerde inancımıza zarar verecek konular olmamalıdır önermesinin yanı sıra kadınları ön plana çıkartan filmlerinde tehlikeli sonuçlar, Doğurdu ileri sürüldü kitapta satıralarında verilen mesajlar da dikkat çekti anne ve babaya karşı adab başlığı altında anne ve babanın izni olmadan cihada bile gidilmemesi gerektiği belirtildi evet sağ ayakta girilmesi ihlas süresi okunması da istendi. Akrabalık konusunda ise Nakşi Şeyhi Coşan'ın kuzen Türkçe değildir, amcazade, dayı zade kullanılabilir önermesine yer verildi. Ee, hepimizin bildiği çocukluğumuzun eserlerinden olan La Fontaine'in de dini uyarlaması da yine bu kitapta yer aldı. Bu kitapta Milli Eğitim Bakanlığı eliyle onayıyla okullarda kullanılıyor diyelim ve haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.